1: Ruhetag zwischen den Jahren, nicht bei der Flugshow, denn wir haben noch so einiges zu besprechen, was jetzt im Wahnsinn der Fischanzentournee so ein bisschen untergegangen ist, könnte man meinen, aber genau dafür sind wir hier da. Wir, das bin einmal ich, Luis Holoch. ich bin heute euer Moderator und ich freue mich sehr, auch im neuen Jahr die Frau an unserer Seite quasi begrüßen zu dürfen, unsere Expertin Ulrike Uli Gressler. Hallo Uli.
0: Hallo, auch erstmal ein frohes Neues dir und natürlich allen Zuhörern und natürlich noch äh, von unserem Rest des Teams, was heute pausiert. Und ich freue mich wieder dabei zu sein und natürlich, sage ich mal, die Silvestertour mit dir äh, auszuwerten.
1: Genau, das haben wir heute vor. Wir äh, unterteilen das Ganze in zwei Teile. Jetzt im ersten Teil sprechen wir natürlich über das Sportliche, darüber, was äh, auf den Schanzen. In Villach und Ljubno, was ja das erste Mal in dieser Saison so der Fall war, passiert ist. Und im zweiten Teil, ja, machen wir uns so unsere Gedanken, wie war denn das Drumherum und vor allem, wie soll es jetzt mit dieser Veranstaltung weitergehen? Und äh, zum lockeren Reinkommen stelle ich dir jetzt mal die Frage, die unser Tobi immer so gerne stellt. Wie hat denn dir die Silvestertour gefallen oder anders gefragt, was hat sie mit dir gemacht?
0: Ja, mir zu so gut gefallen, war natürlich äh, sehr spannend, weil es eben auch auf kleinen Schanzen stattgefunden hat, das Ganze. Man hat ja gesehen, wie eng es zusammengerückt ist, das ganze Feld. Man sieht es dann auch, weil man gerade nach den ersten drei in der Gesamtwertung, äh, ja, dass es bis zum Schluss spannend war, zumindest was danach passiert ist. Einer hat das Ganze dominiert, äh, wo ich auch sehr überrascht war, muss ich sagen, dass die Eva Pinkelnick äh, da so durchmarschiert auf so zwei unterschiedlichen Schanzen. Also Chapeau und äh, wenn man sieht, sie hat ja fast den Grand Slam geschafft. Äh, das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden, wo ich nochmal die Gesamtliste gesehen habe. Genau, ansonsten war es natürlich spannend. Ich habe auch gesehen, Zuschauer waren da. Ich glaube, auch für die Frauen war es ein schönes Spektakel. War natürlich noch enger gefasst. Also die hatten ja eigentlich jeden Tag äh, einen Springen mit Quali. Und ja, ich hoffe, das bleibt irgendwie Bestand, in welcher Art und Weise auch. Und ich denke, den Frauen hat es auch Spaß gemacht, gerade auch in dem K.O.-Modus mal zu starten.
1: Genau, das muss man ja dazu sagen. Es war jetzt das äh, zweite Mal überhaupt erst, dass die dass die Frauen im K.O.-Modus äh, springen durften und ja analog zur Fischanzentournee dann äh, diese Silvestertour bestritten haben. Eva Pinkelnick ist die Gesamtsiegerin mit 1030,3 Punkten, äh, die zweite österreichische Siegerin nach Sarah-Marita Kramer in der letzten Saison, bekommt also 20.000 Schweizer Franken als Preisgeld und die goldene Eule, wie sie so schön genannt wird, äh, Rang 2 gegen an Anna-Odine Ström aus Norwegen, Rang 3 an Nika Krishner. Ja, und äh, mein Eva Pinkelnik, hast du gerade schon angesprochen, ähm, mir fielen jetzt außer hochverdient und überragend gar nicht mehr so viele andere äh, Vokabeln ein, wie man ihre Silvestertour eigentlich noch äh, zusammenfassen soll.
0: Ja, bisher überhaupt ihre ganze Saison. Wenn man sieht, wie oft sie auf dem Treppchen stand, ich glaube fast immer. Ich glaube nur einmal bisher nicht. Genau. Und ja... Respekt, ich bin gespannt, ob sie das so noch durchziehen kann, aber im Moment hat sie vor allem auch gezeigt, auf allen unterschiedlichen Chancen bis jetzt, also wir haben ja wirklich schon jetzt eine große Bandbreite, obwohl noch so gar nicht so viele Wettkämpfe stattgefunden haben, aber sie hat es überall bis jetzt bewiesen, dass sie in der Top-Form ist und ja, sie ist gerade auf einer Welle, wovon die Springerinnen und Springer immer träumen mhm. und wenn es jetzt so nach und nach weitergeht und ich sage mal jetzt nicht irgendwas Gröberes dazwischen kommt, ja, dann wird sie auf jeden Fall eine Kandidatin auch für den Gesamtweltcup bleiben.
1: Das mal definitiv, da sieht es äh, sehr, sehr gut für sie aus. Ähm, und die einzige Springerin, die sie tatsächlich im Laufe dieser vier Wettbewerbe schlagen konnte, das war eben Anna Odinus Ström aus Norwegen mit ihrem allerersten Weltcupsieg. Sie äh, musste doch ein bisschen arbeiten, bis es endlich dazu kam. Äh, wie hat sich denn oder wie sehr überrascht warst du davon, dass es vielleicht sogar ausgerechnet sie war, die Eva Pinkelnick da mal einen Sieg wegschnappen konnte?
0: Ja, nicht nur, dass es sie war, vor allem auch, dass es in Lupinio äh, passiert ist. Die sind ja doch die Norwegerin eher für die größeren Chancen präsentiert. Aber ich muss sagen, nach Pingelnick hat sie auch eine super Silvestertour hingelegt, das vielleicht auch ein bisschen im Schatten von Eva passiert, weil sie auch einmal, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur Sechste war <lacht> in Villa. Ja. Aber wenn man dann sieht, was sie für eine Serie hingelegt hat, mit Platz zwei, sechs, ein, zwei und gerade auch in Lupio, äh, knapp hinter Eva Pingelnick wieder im zweiten Springen, also ich sage mal, wenn Eva Pinkelnick in dieser Form gewesen wäre, wie sie gerade ist, wäre sie natürlich auch eine heiße Kandidatin für die Goldene Eule gewesen. Und ich muss sagen, das klingt immer so lustig, die Goldene Eule, aber der Pokal an sich gefällt mir schon gut. Nur mal am Rande so.
1: Wenn man jetzt rein vom Ästhetischen ausgeht, muss ich auch sagen, also da habe ich schon deutlich äh, schlimmere Trophäen <lacht> gesehen, auch Sportarten über übergreifend. Also Anna-Udine Ström muss man ja wirklich sagen, sie hatte auch durchaus eine Leidenszeit hinter sich, wirklich jahrelang, mit Rückenproblemen auch zu kämpfen gab, was dich natürlich auch ja hemmt. Gerade wenn du so eine, so eine absprungstarke Springerin auch bist, so wie sie. Und wie sie jetzt aufgetreten ist, wirklich richtig, richtig stark und äh, heimlich, still und leise. Du hast es gerade schon gesagt, ist jetzt auch Dritte im Gesamtweltcup. Also äh, die muss man auch für den Rest der Saison, denke ich mal, auf dem Zettel haben.
0: Ja, auf jeden Fall bist jetzt auch eine der großen Überraschungen der Saison. Auch, dass es ausgerechnet sie von den Norwegerinnen ist, die jetzt ganz vorne mitspringt. Aber das hatten, haben wir jetzt irgendwie fast in jeder Nation so ein bisschen, äh, die wir auch vermutlich für weiter vorne getippt haben, äh, sind jetzt gar nicht diese Personen.
1: Das ist vollkommen richtig. Und wenn man sich anschaut, wie denn die Podestplätze in diesem Silvester, in dieser Silvestertour eigentlich verteilt sind, da muss man sagen, klar, es war ein bisschen Abwechslung drin, aber die die großen Nationen, die wir schon insgesamt auch häufiger thematisieren, die haben es dann doch äh, unter sich ausgemacht. Eben mit Österreich, durch Eva Pinkelnik, mit, mit Norwegen, durch Anne-Urdine Ström. Auch Slowenien, durch Nika Krishna, die auch Gesamtdritte wurde. Und was natürlich aus deutscher Sicht auch erfreulich ist, ähm, auch die DSV-Springerinnen haben Podestplätze erzielen können. Nämlich drei an der Zahl, zwei durch Katharina Althaus. Jetzt könnte man sagen, ist man irgendwie gewohnt von ihr. Aber was natürlich auch die allermeisten da draußen freuen dürfte, Selina Freitag hat ihr erstes weltcup Weltcup-Podest geholt äh, am gestrigen Neujahrstag mit Rang 3, ist Vierte in der Gesamtwertung geworden. Und man kann sogar sagen, wenn man die Springen gesehen hat, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, oder?
0: Ja, das ist aber meistens immer so, wenn man vorne reinschnuppert, auch im Training oder in der Quali. Gab ja auch noch andere Springerinnen, wo man gedacht haben, die landen jetzt den ganz großen Kuben noch. Dann dauert es doch im Wettkampf, ist es noch was anderes. Und die anderen sind ja auch nicht, äh, lassen sich ja auch nicht die Butter von Brot nehmen. <lacht> Und, aber das passiert dann irgendwann. Das hat immer auch ein Trainer zu mir mal gesagt. Man muss gut springen und die guten Platzierungen, die passieren von alleine. Man darf nicht so auf die Plätze gucken. Habe ich vielleicht manchmal auch gemacht. Aber wenn man gut springt, passieren die guten Ergebnisse. Und das kommt der Tag. Und der kam jetzt in Lupio. Und ich denke, da werden auch noch weitere Tage folgen. Weil sie hat ja jetzt auch Selbstbewusstsein. Ich denke, es wird auch mal wieder einen Schritt zurückgehen in der Saison. Ich glaube noch nicht, dass sie so stabil ist, dass sie jetzt immer mit ganz vorne reinspringt, weil die Chancen dann auch unterschiedlich sind. Man muss auch sagen, Selina macht jetzt vielleicht die erste richtige Weltcup-Saison für sich überhaupt mit. ist doch noch vieles neu. Auch äh, die Japan-Reise wird, glaube ich, für sie neu sein. Also es ist schon auch sehr kräftezehrend, die Saison. Und da muss man gucken. Und, aber Schritt für Schritt und alles, was sie jetzt, sie ist ja auch sehr jung, äh, mitnimmt, das nimmt man gerne mit. Und sie ist eine stabile Springerin. Und gerade wenn man weiterguckt, auch für, die, für das Teamspringen zur WM, wird sie, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
1: Das äh, denke ich auch und bei dem muss man ja im Hinterkopf behalten, das findet auf einer Normalschanze statt. Das heißt, ähm, für die Deutschen sicherlich vielleicht sogar ein Vorteil, weil sich schon der Eindruck verfestigt in dieser Saison. Auf Normalschanzen kommen sie ein bisschen besser zurecht und finden Paradebeispiel und ich wäre gar nicht müde, das hier im Podcast zu betonen, ist für mich auch Anna Rupprecht, die siebte wurde in der Gesamtwertung mit insgesamt, wenn ich jetzt nochmal überblicke zwei top ten ergebnisse Platz 5 in Villach, Platz 7 in Jubno und äh, zusätzlich nochmal Platz 12 in, in Villach. Also die ja, mausert sich auch äh, zu einer festen Größe, was das deutsche Team angeht.
0: Ja, zumindest auf den kleinen Schanzen. Anders äh, Sprungstil war schon immer so ein bisschen, springt sehr kräftig ab, steht vielleicht manchmal auch ein bisschen noch hinterm Ski, hat viel höher, aber auf den kleinen Schanzen funktioniert das super, gerade wenn auch der Speed nicht so hoch ist. Das ist dann einfach Anders Stärke und äh, Gerade Lugnio ist ja eine relativ wirklich kleine 90er und auch Villach, deswegen das äh, hat er ja jetzt alles in die Karten gespielt, aber man hat auch gesehen, wenn es auf größere Schanzen gibt, äh, geht, dann wird es eher schwierig, aber jetzt ist das erstmal so und äh, eine WM findet auch auf einer Normalschanze statt, von daher alles gut. <lacht>
1: Das kann man definitiv so sagen. Und was wir auch bilanzieren können äh, aus deutscher Sicht, es gibt jetzt ähm, auch eine fünfte Springerin, die die WM-Norm geknackt hat. Das ist die Luisa Görlich, die im ersten Springen in Lugno Platz 8 eingefahren hat. Also auch das Thema äh, ist für sie durch. Bestes weltcup -Ergebnis. Und ich denke mal, insgesamt kann man aus deutscher Sicht schon äh, sehr zufrieden sein mit dem, wie diese vier Springen abgelaufen sind, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, was vor zwei Jahren noch passiert ist. Ähm, da war wirklich Katharina Althaus, sage ich mal, alleine musste die ganze Last auf ihren Schultern tragen. Ich denke, gerade jetzt lief es in Lupino für sie auch nicht so gut. Und dann ist ja schön, dass es dann vielleicht auch mal eine andere deutsche Springerin geschafft hat, dass sie nicht den ganzen Druck alleine tragen muss. Und gerade, wenn es auch mal nicht so läuft, äh, sich auf sich konzentrieren kann, auch ein bisschen äh, im Hintergrund arbeiten kann. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Wenn du eine Zielspringerin hast oder zwei, dann zieht das restliche Team irgendwann mit, weil die einfach im Hintergrund und Ruhe arbeiten können. Es wird nicht immer auf den Trainer äh, geschimpft, wo sind die guten Platzierungen. Der Trainer hat auch der strahlt ja dann auch was ganz anderes aus. Und so können auch die anderen Springerinnen, die freuen sich dann auch miteinander. Dann hat natürlich manchmal das Teamspringen jetzt noch dazu beigetragen und dann kann sich jeder so entwickeln. Aber das hat man ja auch schon oft gesehen, wenn es in einer Nation du kein Ziehspringerin oder Ziehspringer hast, dann irgendwie, das zieht sich dann irgendwie Kaugummi durch. Das ist einfach so. hast du den Topspringer dann springen die anderen mit auf der Welle.
1: Ja, und ich sag mal, ähm, das merkt man auch in den Aussagen von Bundestrainer Maximilian Mechler, dass er immer Klar, er findet Punkte, wo man, wo man ansetzen kann. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber er sagt auch immer wieder ähm, oder hebt Dinge hervor, die auch gut gelaufen sind. Und äh, ich finde, dass er eine sehr sehr gute Art hat, das Ganze aufzuarbeiten. Ähm, und wo er insbesondere den Finger in die Wunde gelegt hat, äh, ist das Thema Landung, was dem DSV bereits in Villach, aber jetzt im Speziellen in Jupno sicherlich noch mal bessere Ergebnisse gekostet hat. Das hat er klar und deutlich auch so angesprochen. Aber vielleicht kannst du als diejenige von uns, die die Chancen auch gesprungen ist, mal erklären, warum ist es gerade in Diop speziell so schwierig, da gute Landungen zu setzen, gerade so im Bereich um die 90 Meter und darüber hinaus?
0: Also erstmal bin ich ja leider nicht mehr auf der umgebauten Schanze gesprungen, aber viel hat sich nicht verändert. Ich hatte ja auch mal mit Carina und so gesprochen, es ist nach wie vor sehr schwierig. Die Schanze hat einen relativ kurzen Anlauf, der Schandentisch kommt ziemlich schnell mit dem, wo man sehr stabil die Antwort halten muss und wenn man da ein bisschen nachlässt oder sag ich mal mit den Anlauf mitgeht, dann gerät man eher ins Hintertreffen. Oft ist man dann noch zu spät und ja, wenn man dann noch da ein bisschen Rückenwind hat, dann wird es eben schwer, überhaupt erstmal weit zu springen. Ich weiß, damals war es schon, wenn man 89, 90 Meter gesprungen äh, ist, dann war man schon vorne dabei und ich glaube, das war dieses Jahr wieder so. Mhm. Und die Chance ist, sage ich mal, insgesamt sehr steil und man kommt immer so ein bisschen gefühlt äh, unten rein in Rücklage. Also man ist schon eher so auf dem Hinterski, auf dem Hintertreffer und deswegen fällt die Landung schwer. Und ich glaube, was dieses Jahr noch extrem dazu kam, waren die ja, milden Wetterbedingungen. Ich sage mal, Das war ja eher, man hätte denken können, man ist jetzt Ende März und macht das Abschluss springen. Äh, ja, das kam glaube ich noch schwer dazu, dass der ähm, Hang, ich glaube sie haben ihr Bestes gegeben, aber einfach nicht gut präpariert war. Dann schwimmen die Skier eher so, gerade wenn man noch so ein bisschen auf, das, auf dem Hinterfuß landet und dann kommen die Skier und schwimmen und dann wird es eben noch schwerer und man muss auch sagen, die jetzt schon lange dabei sind. Es gibt viele Springerinnen, die hatten auch schon eine Verletzung, insbesondere Verletzungen, die natürlich im Landungsbereich dann passiert sind. Das macht ja was mit einem. Und man überlegt dann vielleicht auch mehr. Mir ging es teilweise auch so, gerade im Training, wenn die Schanzen nicht so gut präpariert waren. Man springt einfach nicht so frei weg. Es können einige, ich glaube gerade auch Eva Pinkelnick, die ist gerade auf einer Welle, die macht sich da gar keinen Kopf. Ja. Ich denke auch bei der Katharina Althaus, vielleicht war es unbewusst auch ein bisschen mit Handbremse gesprungen, ohne dass das jetzt also äh, respektlos oder böse gemeint ist, weil sie gezeigt hat, wie oft sie äh, ganz frei springt und ich denke auch, auf den nächsten Schanzen werden wir Katharina Althaus wieder weiter vorne sehen. Und ich hätte ja eigentlich fast getippt, dass Sarah Takanashi wieder einen Weltcup-Sieg dort einfährt, weil es sah alles danach aus und von den Weiten her auch, aber sie hat ja gerade in dem Einspringen gleich über acht Punkte Haltungsnoten verloren. Ja. ja. Und ich sage ja, da war sie dann auf einmal nur 14, da sieht man auch, wie eng das Feld zusammengerückt ist. Und noch ganz kurz, äh, was Luke mir so schwierig macht, man, wir sind jetzt auch ziemlich weit unten mit der Anlauflänge. Und wenn man dann Loop nur noch, sage ich mal, den Po fallen lässt, äh, dann zu spät springt und noch ein bisschen Rückenwind hat, da hat man fast keine Chance mehr auf der Schanze, weil es eben auch nur eine kleine Schanze ist, wo man nicht mehr dann groß was mit Fliegen wegmachen kann. Deswegen war ja so überraschend für mich, dass die Anne Odin eigentlich da so weit vorne war.
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, es ist, es ist ein toller Veranstalter. Sie haben jetzt in diesen zwei Tagen auch, zumindest laut eigenen Aussagen, 14.000 Zuschauer an der Schanze gehabt, das wirklich eine extrem beachtliche Zahl ist äh, für einen, einen Damen-Weltcup, aber irgendwo ähm, stellt sich ja schon so die Frage, ist, ist die Schanze noch so, so zeitgemäß und äh, ich habe das hier im Podcast auch schon gesagt, ich hoffe sehr, dass sie es schaffen, äh, ihr Vorhaben umzusetzen und um da eine Großschanze hinzubauen, weil ich glaube, das würde dem ganzen Tun äh, dem ganzen Rahmen dann irgendwo auch gerecht werden, dass du wirklich eine topmoderne Schanze hast, wo die Sprünge auch wirklich spektakulär aussehen. Das würde das Gesamtpaket noch ein bisschen besser machen.
0: Also ich denke, unter den Springerinnen war Lupen ja schon immer so, entweder man liebt die Chance oder man hasst sie. Für <lacht> mich war es immer ein Vorteil, weil ich wusste, viele bögen sie nicht. Ja. Das war dann immer für mich eine gute Kopfsache. Ich habe da wirklich auch meine besseren oder besten Ergebnisse mitgemacht. Ich war da irgendwie auch gerne deswegen. Mhm. Und so geht es, glaube ich, vielen Springerinnen. Aber äh, wir kommen ja nachher noch auf das Thema für Schanzonee, Silvestertour. Und ich denke, auf lange Sicht und so lange ist die Sicht dann gar nicht mehr, wird die Chance einfach zu klein werden. Dann kann man sagen, okay, da macht man vielleicht noch einen Einzelspring dort. Und das wäre aber wirklich schade für Slowenien, schade für Lufnür, weil die wirklich jetzt über Jahre alles geben. Wir hatten dort schon immer gute Zuschauer, auch dank Bela, muss ich sagen, durch ihren Fanclub. <lacht> äh, immer gut organisiert, sehr freundlich. Genau, und wenn dann, was du gesagt hast, mal noch eine moderne Chance dazukommt, ja, dann ist natürlich, dann bleiben die im Programm auf jeden Fall. Aber wenn das nicht passiert, ich glaube, dann wird es verdammt schwer.
1: Mhm. Äh, du hast es gerade angesprochen, entweder man liebt die Schanze oder man hasst sie. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich die perfekte Überleitung für zwei große Namen, über die ich mit dir noch sprechen möchte. Ähm, und da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht von Dada 1896 der, finde ich, sehr berechtigt gefragt hat, funktioniert Silio Obsets Flugstil nur auf Großschanzen? Und ich würde die Frage vielleicht sogar noch in Richtung Sarah-Marita Kramer ausweiten. Äh, wie stehst du denn zu dieser These?
0: Ja, ähm, ich bin auch ehrlich, so viel habe ich leider noch nicht gesehen, weil ja auch nicht so viel live übertragen worden ist bis jetzt. Ähm, ich denke, Marita Kramer hat ja auch letztes Jahr gezeigt, dass sie auf kleinen Schanzen auch gut springen kann, sonst hätte sie nicht den Gesamtweltcup geholt. Ja. Ähm, klar, es gibt immer Springerinnen, die eher auf großen Schanzen äh, zurechtkommen. Für mich ist ein Paradebeispiel auch die Claire aus, aus Frankreich. <lacht> <lacht> die eigentlich immer, wenn gute Ergebnisse auf großen Schanzen macht, auf klein hat es sich schon immer schwer getan. Ähm, aber ich denke, klar, für sie wäre es ein Vorteil, wenn sie öfters auf größeren Schanzen springen werden. Das stimmt schon, weil sie einfach fliegen können. Und das Fliegen, ähm, das hat auch mal ein Trainer zu mir gesagt, das hat man oder das hat man nicht. Und ich glaube, gerade die Celia Opset und die Marita Kramer, die haben das sehr verinnerlicht oder haben einfach dieses Talent zu fliegen. Und da tun sie sich natürlich auf kleineren Schanzen schon schwerer.
1: Wir kommen gleich noch zum Adler der Woche natürlich, wo ihr auch wieder fleißig mitgeraten habt. Aber vielleicht ähm, hast du ja noch andere Namen, die du in der Hinsicht positiv erwähnen möchtest. Zumindest am gestrigen Tag war ja Lara Masina aus Italien sehr nah dran an ihrem zweiten äh, Podestplatz. ist dann sechste geworden, was natürlich für sie immer noch ein, noch ein starkes Ergebnis ist. Ähm, wer ist dir denn sonst noch aufgefallen?
0: Also immer jetzt zum Adler der Woche kommen, muss ich sagen, insgesamt das deutsche Team, muss ich wirklich nochmal erwähnen, äh, hat mich sehr überrascht dass sie dann kompakt auch so eine gute Tournee springen. Und es hat ja nicht viel bei Selina und bei der Katharina gefehlt. Katharina hatte gestern, sage ich einfach mal, einen schlechten Tag erwischt. Äh, springt sie, sage ich mal, halbwegs so wie am Tag davor, wo sie Dritte wird, ist sie locker auch Dritte in der Gesamtwertung. Da hat ja. sie leider verloren. Das wird sie auch, denke ich, sehr geärgert haben. Äh, wer ist für mich? Ja, die Kanadierin. Da kommen wir ja nachher noch drauf. Beide. <lacht> sehr <lacht> überraschend. Äh, man hat ja auch mit dem Qualisieg gesehen, was in der Alexandria drin steckt. Ähm, war dann vielleicht ein bisschen zu viel nach den, nach den Quali-Sieg, zu viel Trubel. Wäre es mir noch aufgefallen. Ähm, die Japanerinnen waren jetzt zwar nicht ganz vorne dabei, aber als Team gar nicht so unkompakt, muss ich sagen, weil die sind mit Sarah Takanashi 9., dann äh, 15., 16. und 19. Also ich sage mal als Team eigentlich ziemlich kompakt. Also die gehen zwar gerade ein bisschen unter, weil sie eben gerade nicht die Top-Platzierung haben. Aber ich denke gerade so für Teamspringen und so, sollte man sich trotzdem wir zukünftig springen nicht außer Acht lassen. Ja, und sonst muss ich sagen, die Emma Klinic hat so ein bisschen ihr Ding im Hintergrund gemacht mit ja Top-Ergebnissen, aber eben nicht ganz vorne dabei. Ich weiß nicht, ist dir denn noch jemand aufgefallen? Ich habe bestimmt irgendjemand vergessen. Ähm, yep. Die Josephine Panier ist wieder gut gesprungen, gerade in Lupio. Also da ist ja 13. und 11. geworden. War ja auch sehr eng beisammen. Ähm, das muss ich sagen, das ist mir noch positiv aufgefallen jetzt mal, äh, dass das ganze Feld, äh, klar, weil es auch kleine Schanden sind, sehr zusammengerückt ist. Und dadurch war es auch sehr spannend. Also gerade in da haben ja manchmal nur ein paar Zehntel gefehlt, ja. äh, um vielleicht ganz vorne dabei zu sein oder eben wie Sarah Takanashi vielleicht dann nur in Anführungsstrichen mal Achte oder so gewesen ist.
1: Also das muss man wirklich sagen, dem K.O.-Modus spielt es ziemlich in die Karten, dass die Chancen äh, so, so klein sind und damit die Abstände auch so gering. Also wenn du jetzt äh, jedes einzelne K.O.-Duell hättest tippen müssen, das wäre untippbar gewesen, teilweise, gerade jetzt in den Startnummern, die noch sehr nah beieinander waren. Ähm, für die Schweiz gab es einen positiven Erfolg, da haben jetzt erstmals seit, ich, ich weiß nicht mehr wie lange, äh, gleich zwei Springerinnen äh, punkten können. Ähm, Sina Arnett und Emily Turaza jetzt am, am Neujahrstag. Ähm, natürlich gerade für die Emily. Ähm, wir hatten sie in der vor- oder drittletzten Folge auch sogar hier ähm, quasi im, im audio ja gehört, äh, wo sie über ihren schweren Sturz in Klingenthal gesprochen hat. Wirklich schön, dass sie jetzt auch ihre ersten Weltcup-Punkte hat sammeln können. Und aus Norwegen, weil wir sie jetzt nicht nur positiv erwähnt haben, äh, Nora Start als 13. wirklich auch ein äh, neues, bestes Weltcup-Ergebnis. Das fand ich noch sehr, sehr stark und ja, quasi schon herausragend, was ähm, eine besondere Statistik angeht, Daniela Haralambi aus, aus Rumänien, die kennst du ja auch noch aus deiner aktiven Zeit, die hat keines ihrer vier Duelle gewonnen, war aber in allen Springen in den Punkten. Also ich würde mal sagen, die hat das Thema Lucky Loser durchgespielt.
0: Ja, und äh, <lacht> man muss ja auch mal sagen, sie ist ja wirklich schon ewig eine Einzelkämpferin und es wird ja nicht leichter, auch was das Material äh, angeht, also ja wo man schon ein gutes Team muss, sie kommt auch noch aus Rumänien, das soll jetzt nicht Spielern sein, aber das ist einfach keine Skisprungnation und sie ist jetzt wirklich mit Platz 28, 23, 23, 20, also ein Top 30 immer gewesen, das muss man schon auch mal hoch anrechnen, auch immer aus der Hinsicht oder aus der Perspektive, äh, für welches, also woher sie kommt und dass sie auch wirklich eine Einzelkämpferin ist, äh, das weiß auch die Julia Kükin, die Finn haben sich wieder schwer getan, da habe ich eigentlich gehofft, dass sie vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Anschluss finden, und das muss man deswegen wirklich auch hoch anrechnen, wen sie auch eigentlich so hinter sich gelassen hat, auch in der Gesamtwertung. Ne? Das ist wie die Julia Claire, gut, die bocketai urscher die ist gestern ausgefallen, da kommen wir ja nochmal drauf zurück. Aber auch eine Obsetzilie ist hinter ihr, eine Seifelsberger-Chucky, eine Kumar, also die alle schon mal eigentlich relativ weit vorne waren. Und das muss man auch mal wirklich anerkennen.
1: Ja. Ich stelle mir bei solchen Springerinnen immer die Frage, was könntest du aus denen machen, wenn du die in in die großen Skisprungnationen steckst. Also wenn du Haralambi jetzt die Möglichkeit gibst, vielleicht zwei, drei Jahre mit Österreich, mit Slowenien, mit Deutschland irgendwie zu trainieren. Also hätte die das Potenzial, um auch in die Top Ten zu springen? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle.
0: Ich denke schon. Sie hat ja auch, sage ich mal, die körperlichen Voraussetzungen ist einer eher einer der größeren Springer, aber so habe ich es auch in Erinnerung immer sehr dünn, also sehr leicht. Mhm. Ich denke schon, aber andererseits muss man sehen, dann wäre vielleicht die, der Konkurrenzdruck, weiß man auch nicht, wie das manche Springer mitnehmen, wenn der interne Konkurrenzdruck ist. Das ist immer schwer zu sagen. Aber man ja. sieht ja an den Kanadierinnen, wenn dann vielleicht äh, auch, sage ich mal, im europäischen Land oder in Slowenien trainiert wird und mit einem vielleicht auch noch anderen Trainer oder einfach, weil natürlich in Slowenien ähm, mehr zusammen trainieren. man kann ja mehr schauen, mehr gucken. Man sieht ja schon, wo die äh, Balken und die Luken angesetzt werden im Training, weil oft ist so, Jara Lampi wird manchmal auch denken, oh, war ein super Training und dann kommt sie irgendwo hin und auf einmal gehen die Luken nochmal vier runter. Ja. Und dann merkt man, oh, uh. Jetzt ist man doch weiter weg, als man gedacht oder gehofft hat. Und ich sage ja, die Kanadierin ist ein schönes Beispiel, wo dann die Reise hingehen kann.
1: Ja, und ich glaube, ihr wird es auch helfen, äh, gerade weil es jetzt auch wieder Richtung Großschanze geht, wenn sie in ihrem eigenen Land eine Großschanze zum Trainieren hätte. Das, das fehlt ihr halt echt. Aber auch da ist sie im Skisprungzirkus nicht alleine. Wenn wir äh, sprechen über äh, eine Slowakien, die mit im Feld ist, die Tamara Mesikova oder die Ukrainerin Tetjana Pilipschuk, da merkt man schon, da, da fehlt es dann halt noch. Aber ähm, sind wir mal gespannt, wohin es äh, für sie vielleicht noch gehen kann. Ich meine, es sind auch noch relativ junge Athletinnen, äh, gerade jetzt die beiden Letztgenannteren. Ähm, da ist sicherlich noch nicht das volle Potenzial erreicht. Jetzt haben wir so oft dieses Stichwort Kanada in den Raum geworfen. Deswegen äh, sprechen wir jetzt über den Elefanten im Raum, aber nicht, bevor wir unseren Jingle gehört haben. Und hier ist er. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, liebe Uli, aber für mich war schon nach dem ersten Springen klar, der Adler der Woche kann nur an eine Kanadierin gehen und äh, ich spreche jetzt mal aus, es ist Alexandria Lutet in, die, in dieser Woche. Fantastisch, was sie in dieser Woche geleistet hat. Zweimal Vierte, einmal Villach, einmal Jubno, dazu äh, noch Neunte und dann ja, dieser unglückliche 24. Platz, ähm, was aber daran lag, dass sie sich im zweiten Durchgang da doch ein bisschen auf die Nase gelegt hat, aber unter dem Strich wirklich tolle, tolle Wettkämpfe, die sie gezeigt hat äh, nach einer Pause. Sie ist ja im Februar, im Februar, was sage ich denn, im Frühjahr ähm, noch operiert worden. Ähm, ja, was hast du noch zu ihrer Leistung zu sagen?
0: Ja, es wurde ja auch äh, von alles gesagt. Äh, allein... Äh man kann es ja sagen, wir schreiben uns ja dann doch manchmal nach dem Wettkampf unter Luis <lacht> und ich. Und da haben wir schon beide geschrieben, äh, Adler der Woche schon nach dem ersten Wettkampf ist vergeben an die Kanadierin oder an Janko, an den Trainer. Ja. Äh, da waren wir uns schon ziemlich sicher, dass das fast gar nicht mehr so eine andere große Überraschung geben kann. Außer es hätte noch irgendeine, sag ich mal, eine, die man nicht auf den Zettel gehabt, hätte alle drei Springen gewonnen. Aber alle beide Kanadierinnen, auch die EPG äh, Straight, was die da hingelegt hat, auch mit Platz 6 vielleicht, das ist ja auch ein bisschen untergegangen dann fast. Und klar, dann hat sie 15, 21, aber sich nochmal mit einem sehr guten achten Platz verabschiedet. Ist nicht umsonst Zwölfte geworden. Und ja, mehr kann man da nicht zu sagen. Für mich auch sehr überraschend. Also man sagt ja immer mal, manchmal gibt es ja auch so Zufallsergebnisse, wie so ein Platz vier. Aber sie haben ja wirklich jetzt über vier Springen gezeigt. Das waren keine Zufallsergebnisse. Und man man sieht, dass die Alexandria äh, Lutit dann noch die Quali gewonnen hat in Lugnion. Mhm habe ich ja schon gedacht, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. wo Da kann es morgen eine ganz große Überraschung geben. Aber sowas macht natürlich auch was mit einem. Ne? Jeder klopft ja dann schon aus der Schul auf die Schulter. Man hat auf einmal, merkt man, oh, man spielt ja ganz, ganz vorne mit bei den Großen. Man ja. hat jetzt sogar eine Eva Pinkelnick hinter sich gelassener Quali. Morgen könnte es richtig gut werden. Und dann will man vielleicht noch mal einen Tick zu viel oder ist natürlich vielleicht auch ein Tick nervöser. Und die Quali ist ja einfach so gesprungen. Lupio hat es auf sich zukommen lassen. Ich denke mal, wie die ganze Tournee. Und dafür ist ja eine Tournee auch schön. Ich meine, da muss ich kurz mal die Männer heranziehen. Das hat man ja auch schon gesehen. Äh, es passt das Eröffnungsspringen in Oberstdorf und auf einmal ist man auf so einer Welle, wo man die nächsten drei Wettkämpfe gar nicht zum Nachdenken kommt, weil man ja weiter Eisquali Quali hat. Da ist ja nicht eine ganze Woche dazwischen, eine neue Schanze. Und ich denke mal, das haben die zwei jetzt so auch mitgenommen. Deswegen haben die auch so ihre Ergebnisse jetzt über die vier Wettkämpfe zeigen können. Und ich hoffe sehr, sie überraschen uns noch ein paar Mal in der Saison und mischen vorne mit, weil ich denke, es würde dem Skisprung-Zirkus gut tun und ist auch eine Bestätigung. Und da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen zum Janko, sehr ja der Trainer, Wurde vielleicht manchmal auch belächelt, weil einmal hat er die Österreicher trainiert, da hat jeder gesagt, na Daniela Raschko kann jeder trainieren. Ja. Dann hat er Sarah Taganashi trainiert, da hat auch jeder gesagt, na Sarah Taganashi kann jeder trainieren, <lacht> so ungefähr, mit der kann man nur Erfolg haben. Ja. Aber jetzt hat er es auch mal mit Zweien gezeigt und nicht jeder sagt, die sind vorne dabei. Also er hat schon auch seine Qualitäten, denke ich, da als Trainer oder mit seinem ganzen Team, zeigt er gerade, äh, dass es schon nicht ohne ist, was er den Athleten beibringt und er, glaube ich, auch ein sehr guter Motivator ist.
1: Ja, und auch vorher in seiner Zeit in Italien hat er ja schon äh, einiges bewegt, muss man auch sagen. Also ähm, die waren so Mitte der 2010er Jahre einigermaßen am Boden. Da lief nicht mehr viel zusammen und dann kam er und er ja, hat unter anderem die malsina schwestern äh, aufs, aufs Podium geführt. Also das ist wirklich wirklich respektabel und ich bin da vollkommen bei dir. ist fast ein bisschen schade, dass er so belächelt oder vielleicht unterschätzt wird, ähm, und mein, sein, sein erstes Meisterstück mit den Kanadierinnen hat er ja durch die Mixteam-Medaille bei Olympia gemacht, unabhängig davon, wie die zustande gekommen ist. Ähm, aber man sieht, er bewegt da wirklich was. Und äh, mein Kanada gehört irgendwie schon zum Damenskispringen mit dazu, oder gerade zum Damenskispringen mit dazu, seitdem es das gibt. Und von daher wirklich eine schöne Entwicklung, die wir da beobachten dürfen. Und äh, ja, auch ich bin sehr gespannt, wohin der Weg für Alexandra Luthitz und Abigail Strait und vielleicht auch für ihre Teamkolleginnen Natalie Eilers und Nicole Mora noch führt.
0: Und man muss ja auch sagen, die, die beiden können ja jetzt schon für sich sagen, egal wo die Reise mal noch hingehen wird in Wochen, Monaten, Jahren, die Ergebnisse sind sie jetzt erstmal gesprungen und sie können immer für sich sagen, der Weg hat sich doch dann gelohnt, den sie eingeschlagen haben, zumal ja. es ja jetzt doch auch die Preisgelder ein bisschen anders sind. Äh, als vielleicht noch vor fünf Jahren oder COC-Seiten, wo auch die Amerikaner und die Kanadier vorne mit dabei waren, aber im Endeffekt <lacht> war es nur Zuzahlen und das ist ja jetzt das Schöne, dass sich dann gerade auch für solche Nationen, die weite Flüge haben, weiter an, also insgesamt weiter anreisen oder vielleicht auch viel in Slowenien wohnen, auch wirklich viel Geld reinstecken, dass wir ein bisschen was wiederkommt.
1: Das ist vollkommen richtig und man kann ja irgendwo auch sagen, für sie ist die WM in Planitza auch quasi so eine Art Heim-WM, dadurch, dass sie ja in Slowenien wohnen und sehr viel trainieren und na, vielleicht können sie sich äh, das vielleicht sogar zunutze machen. Und ähm, wenn wir jetzt schon beim Stichwort Slowenien sind, müssen wir natürlich auch leider über ja wirklich die unschönste Nachricht ähm, im Laufe dieser Tage sprechen. Und ähm, auch dazu hat uns eine Frage erreicht von äh, Tabea2206, die gefragt hat, was ist mit Urscha Bogartay? Für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, sie ist leider ähm, schwer gestürzt jetzt am, am Neujahrstag bei ihrem Sprung auf 89,5 Meter konnte selber auch nicht mehr aufstehen, musste abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt wissen wir leider, äh, das Kreuz und das Seitenband im linken Knie sind gerissen. Das bedeutet für sie, die Saison ist dahin. Damit auch natürlich die, die, die Heimweltmeisterschaft in, in Planitza wirklich, ja, ich glaube niederschmetternd, ist glaube ich so das, das Wort, was es da am ehesten trifft. Ähm, man hat ja auch gesehen, was es mit dem Team gestern gemacht hat. Also wer Nika Krieschner gestern gesehen hat, die ja wirklich aus dem, aus dem Wein leider gar nicht mehr rausgekommen ist und trotzdem noch ein gutes Ergebnis für sich persönlich eingefahren hat. Äh, wirklich hart. Ähm, weiß gar nicht, was man da sonst noch so groß zu sagen soll. Vielleicht fällt dir noch irgendwie was, was Erhellendes ein in dem Zusammenhang.
0: Ja, erstmal nur äh, gute Besserung an die Ursche, äh, ja. weil man auch weiß, sie ist die aktuelle Olympiasiegerin, was sie für eine Saison hingelegt hat, auch von den Sie hatte ja auch schon mal leider einen Kreuzbandriss äh, im anderen Knie. Natürlich jetzt wieder Kreuzbandriss und mittlerweile weiß jeder, das ist nicht se nach sechs Monaten gegessen und nach sechs oder sieben Monaten steht man wieder auf der Schanze. Es dauert dann doch länger. Es gab genug Beispiele, die das schon gezeigt haben, beziehungsweise die zu früh eingestiegen sind, dann doch wieder zurückgeworfen sind. Äh, jetzt sage ich mal auch bei den Männern, Andreas Wellinger hat jetzt auch fast drei Jahre gebraucht, immer er wieder dort ist, wo er ist. Und das wird auf jeden Fall äh, ja, ein ziemlich langer Weg für sie wieder sein. Ähm, das muss man natürlich erstmal verkraften. Sie war ja auch bei uns im Tippspiel eigentlich die Favoritin für die Saison und ich denke, sie ist auch so langsam in Fahrt gekommen, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch den Sprung gesehen. Es war ja nicht diese typische Kreuzbandverletzung, wo man sagt, weit gesprungen, tiefe Hocke, Kreuzband. Es war ja, ich habe es ja auch nur von der Seite gesehen, auch nur ein, zwei Mal. Schwer zu sagen, was da passiert ist, weil ich würde sagen, sie ist erstmal normal gelandet und dann mhm. ist sie ja wie, hat sie keinen Halt bekommen und ich Vielleicht war schon vorher irgendwas, vielleicht ist sie auch schon vorher ein paar tiefe Hocke gelandet und jetzt hat es dann einfach bei dem Sprung dann ja leider geknackt und natürlich dann bei dem Sturz vielleicht noch irgendwas anderes mit sich gerissen. Ja. Weil ich denke, an sich, der Sprung war jetzt glaube ich nicht wirklich der Auslöser, weil sie mir dazu gut im ersten Moment auch gelandet ist und ja, man kann nur hoffen, dass sie sich davon gut erholt, dass äh, die Operation super verläuft, auch die An-, also die Reha-Maßnahmen und dass sie auch vor allem die Zeit bekommt und sich auch selber die Zeit nimmt. Und ich denke, mit Urscha kann man wirklich erst nicht nächste Saison, vielleicht sogar erst übernächste Saison wieder rechnen. Und ich hoffe, ja. sie kommt wieder.
1: Ich, ich würde es mir auch wünschen, ja, definitiv. Das, was mich so ins Grübeln bringt heute an dem Tag, ist ja, noch bevor sie ihren ersten Kreuzbandriss erlitten hat, hat sie ja schon auch öffentlich über ein Karriereende nachgedacht und jetzt auch, nach Olympia gesagt, es werden definitiv meine letzten olympischen Spiele gewesen sein. Und das lässt er irgendwo auch vermuten. Gut, sie nimmt jetzt die Heim-WM nochmal mit äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, kann da vielleicht nochmal eine Medaille holen oder zwei oder drei. Und dann wäre es das vielleicht sogar gewesen. Deswegen habe ich so meine Zweifel, ob ob wir sie nochmal irgendwie wiedersehen. Ähm, aber natürlich würde ich es mir sehr wünschen. Und ähm, ja, es tut immer weh, also da, da mache ich auch keinen Hehl draus, wenn ich sowas sehe, das äh, ähm, es ist einfach nicht schön, ähm, vor allem wenn man, ihre Vorgeschichte hast du ja gerade schon angesprochen ähm, und irgendwie hatte ich in den letzten Wochen schon so das Gefühl, also bei der Landung war sie schon mal sicherer, weil da waren so Landungen dabei, die wir eigentlich von ihr vor ein paar Jahren gesehen haben, wo wir dachten, okay, das, das Thema ist vielleicht durch, aber irgendwie wirkte sie dann in den letzten Wochen auch nicht mehr, nicht mehr ganz so sicher, aber dass es natürlich jetzt so gekommen ist, wirklich sehr, sehr bitter, muss man sagen.
0: Vielleicht war ja wirklich schon was irgendwie, äh, man erzählt ja auch nicht immer alles. Äh, ich sage ja, sie ist auch nicht so jetzt in den Winter eingestiegen oder hat nicht so die Platzierungen gebracht, wie ich jetzt auch nach dem Sommercombrit dachte. Also ich hatte sie ja nicht umsonst ganz hoch gesetzt, weil sie ja auch im Sommercombrit gewonnen hatten, das ist auch teilweise ja. überragend ja. und von Anfang oder Ende Oktober bis Anfang November, Dezember verliert man nicht so viel konstant. Und ich denke, es war vielleicht schon vorher was mit dem Knie, vielleicht wurde sie auch schon vorher behandelt, dass sie da vielleicht auch schon vielleicht unsicherer geworden ist, weil sie ist auch einfach nicht mehr so ganz so, naja, wie soll ich, nicht, nicht ganz so aggressiv, nicht mehr so ganz freigesprungen, hatte ich das Gefühl. Und vielleicht erzählt sie ja mal noch irgendwann äh, in ein paar Wochen im Interview, was da wirklich war. Vielleicht sehen wir sie, ja, im planet sie dann irgendwie als äh, Expertin im Fernsehen, dass mich natürlich freuen würde, dann, dass sie das vielleicht mitnehmen kann. Aber jetzt sollte erstmal die Operation machen. Ja. Und vielleicht erfahren wir dann auch nochmal ein bisschen mehr.
1: Ja, das äh, würde ich mir auch wünschen. Und äh, ja, von unserer Stelle aus nochmal gute Besserung. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal das Allerwichtigste. Und äh, sagen wir mal so, für, den, für das slowenische Team wird der Weg in Richtung HeimwM jetzt sicherlich nicht einfacher, dadurch, dass sie wegfällt und äh, ja wie sich das auf den Saisonverlauf auswirken, auswirken wird, werden wir sehen und natürlich hier auch in der Flugshow besprechen. Ähm, wenn du nichts mehr zum Sportlichen hast, liebe Uli, würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Pause und sprechen dann gleich über das große Thema, was machen wir aus der Silvestertour und vor allem, wie soll der Jahreswechsel für die Skispringerinnen zukünftig aussehen und das nach einer kurzen Pause hier in der Flugshow. Wir sind zurück bei der Flugshow und besprechen jetzt im zweiten Teil unserer Silvester-Tour-Folge, was wir denn aus diesem Event eigentlich machen. Denn äh, es hat sich jetzt rund um den Jahreswechsel einiges getan. Aber wir sprechen noch mal kurz über das, äh, was wir jetzt eigentlich gesehen haben. Denn äh, uns hat eine Zuhörerfrage erreicht von Urmeline, die gefragt hat, wie bewertet ihr den medialen Umgang mit der Tour? Ich war begeistert vom ZDF mit ihrer Übertragung im Hauptprogramm Reportern vor Ort eigener Expertin, die du ja auch kennen dürftest, liebe Uli, vor sowie Nachbereitung der Wettbewerbe und Interviews mit den Sportlerinnen. Und von der ARD, schreibt sie, war sie ein bisschen enttäuscht, aber nicht überrascht. Sind die Rückstände dort auch durch den anderen Austragungsort und die Feiertage zu rechtfertigen? Äh, Große denk, Fragen. <lacht>
0: also ich denke, die Fischantone der Männer ist einfach die, das Highlight schon über Jahren Und ich glaube, da wird es auch ganz schwer sind wir mal ehrlich, ganz schwer äh, daran zu kommen oder dass man dann andere Sportarten vorzieht. Also so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Und äh, ich denke gerade, was ZDF gemacht hat, das ist ja ein, wirklich ein guter Anfang und die haben ja wirklich auch bis zum Schluss sehr ja mit drauf geblieben und waren vor Ort, äh, haben teilweise live übertragen, haben die Interviews geführt. Also es ist schon viel mehr, als was man manche Saison zusammen zusammengesehen hat an Minuten. Ja. Und... Ja, das ist ein Anfang. Ich denke, und in den, man muss ja auch mal in die anderen Länder gucken. Ähm, Luis, du hast mir ja gesagt, Slowenien hat sogar die Quali übertragen von Lupion. Mhm. Also man darf ja das auch nicht nur deutschlandmäßig sehen. Man muss ja auch mal gucken, was andere Länder machen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und ja. klar, man kann sich immer mit den Herren vergleichen im Skisprung. Und auch mit Gleichberechtigung bin ich ja wirklich ganz vorne mit dabei. Aber man muss auch mal gucken, wie andere Sportarten übertragen werden. Und auch Wintersportarten. Und ich denke, da ist das Frauenskispringen schon gar nicht so schlecht äh, dabei.
1: Ich habe mir vorhin, ähm, weil es mich auch interessiert, mal angeschaut, wie es denn in Österreich ausgeschaut hat. Ähm, so mal im Vergleich. Ähm, ich würde die Zahlen einfach mal kurz vorlesen. Also für Schanzentournee der Herren, ähm, hatte in der Spitze äh, knapp 680.000 Zuschauer, was in Österreich 41% Marktanteil sind. Ähm, und das Silvester, die Silvestertournee immerhin äh, 464.000 Zuschauer, was 23% Marktanteil ist. Und das für so einen wichtigen Skisprungmarkt denke ich mal, kann man sagen, ja, das ist, ist zumindest mal eine gute Sache, dass man diesen Termin vor allem besetzt hat und äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Leute dann doch in der Zeit im Urlaub sind, äh, Skifahren gehen, wenn es möglich ist überhaupt, aber ja. das darf man ja auch mal nicht vergessen. Also wie ja. viele können wirklich auch einen ganzen Tag Fernseher gucken. Genau. Äh, ich sehe das auch bei mir, ich komme gar nicht mehr groß dazu. <lacht> ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich denke, da ist das wirklich ein sehr gutes Ergebnis und ja, man, man schimpft immer schnell und äh, ruft noch mehr, noch mehr. Aber man muss auch mal sehen, was jetzt wirklich auch vorangetrieben ist und wie viel Aufmerksamkeit dann doch die Tournee bekommen hat von den Frauen.
1: Genau. Auch, auch in Deutschland war es jetzt nicht schlecht. Ähm, kann man wirklich sagen, 1,75 Millionen Zuschauer gestern in der ARD. Äh, 9 Prozent Marktanteil im Vergleich dazu. Für Schanzentournee 4,5 Millionen. Ähm, also da muss man sich nicht verstecken. Und es zeigt auch, oder es widerlegt das, was äh, viele Leute auch sagen, es gäbe gar kein Interesse am Damen Skispringen. Das ist mal definitiv so nicht korrekt. Und wenn es das nicht gäbe, gäbe es auch nicht die Diskussion, äh, die wir aktuell haben und in die wir jetzt so ein bisschen einsteigen wollen. Ähm, damit wir aber alle auf dem gleichen Wissensstand sind, würde ich sagen, äh, wir machen mal so eine kleine Chronologie der Ereignisse, damit auch alle wissen, worüber reden wir jetzt eigentlich und was, was tut sich denn eigentlich. Es gab im April ein gemeinsames Statement von DSV, ÖSV und äh, der FIS, dass es ab der Saison 2023 2024 zu einer damen für schanzentournee kommen soll. Und es stand damals schon fest, in Deutschland wird gesprungen, in Garmisch-Paltenkirchen und in Oberstdorf, genau in der Reihenfolge. Was auf österreichischer Seite passiert, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. So, dann gab es aber am 14. Dezember den Rückzieher vom ÖSV, in Person von Präsidentin Roswitha Stadelober, die gesagt hat, vor 2024, 2025 wird es nichts. Was dann aber komisch war, war, dass es am 24. Dezember, also am Heiligabend, auf den Social-Media-Kanälen der Fischanzentournee die Ankündigung gab, die Tournee kommt ab 2324. So, das ist natürlich auch einigen Skisprungfans aufgefallen, die gefragt haben, ähm, ja, was stimmt denn jetzt? Ihr habt doch, also, es gab doch diese Ankündigung vom ÖSV. Und man wollte die dann mit dieser Meldung vom April überzeugen und hat dann aber so nach einer, anderthalb Stunden gemerkt, okay, ähm, ja, das ist uns offenbar durch die Lappen gegangen. Ähm, wirklich eine, eine Panne, die sehr viel schlechte Presse auch gebracht hat und ähm, auch den Skispringerinnen gar nicht gefallen hat. Und jetzt am Neujahrstag ist der DSV vorgeprescht in Person von Horst Hüttel, der gesagt hat, diese Springen in Garmisch-Paltenkirchen und Oberstdorf am 29.12.2023 und am 01.01.2024 werden stattfinden. Das hat Chika Yoshida, die FIS-Rennendirektorin, auch bestätigt. Und das stellt uns natürlich jetzt die Frage, was wird dann aus der Silvestertournee? Vielleicht im ersten Schritt, wie klingt diese Chronologie für dich und... Ja, welchen Eindruck hinterlässt das?
0: Ich habe ja die Chronologie schon gekannt, aber äh, wenn ich dir dann wieder zugehört habe, äh, sehr verwirrend. Ähm, ja, eigentlich ist es nichts sagen. Wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind, keiner weiß jetzt eigentlich, was passiert. Und es ist jetzt sehr schwierig, finde ich, weil letztes Jahr haben sie mit Lugnur angefangen. Jetzt ist ja noch ein Austragungsort mehr dazugekommen. Jetzt haben sie irgendwie eine Silvestertournee, auch eine Eule. Äh, wie wollen die das wieder wegmachen? Also das ja klar, dann gab es das zwei Jahre und dann gibt es keine Goldene Eule mehr oder gibt es dann die Goldene Eule für die für Schandtournee? Es wäre auch sehr unfair gegenüber gerade Lugno die jetzt auch irgendwo in die Bresche wieder gesprungen sind und Vorreiter waren, um einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach was zu Silvester. Wir machen jetzt ein neues Springen. Es ist alles schwierig. Und dann ist auch dieser Ablauf, äh, was jetzt auch der Horst Hüttl gesagt hat oder wie dann gesprungen werden soll in Oberstdorf Garmisch, finde ich alles sehr schwierig. Und andererseits wollen wir ja auch nicht nur dass die Frauen im Schatten der Männer springen. Und sind wir ehrlich, wenn es irgendwie Wetterprobleme gibt oder irgendwelche Probleme, ich denke, immer die Männer werden bevorzugt. Das ist einfach noch so.
1: Liegt in der Natur der Sache, ja.
0: ja. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja jetzt erstmal dahingestellt. Genau. Ich denke, also ich glaube, eine gute Lösung wäre, es kommt eine Verschandnernee, aber man macht sie vielleicht einfach nach der Verschandnernee der Männer. Man lässt die Silvestertour vielleicht auch gar nicht, dass die größer wird, sondern wirklich nur mit Villach und Lubnio. Macht die Silvestertour, die ist dann am ersten oder am 2.1. fertig hat halt wenigstens eine Woche Regeneration, Pause, dann sind die Männer durch und dann kann man ja die Schanzen in verkehrter Reihenfolge, wie auch immer, äh, bespringen oder fängt ein Oberstdorf auch an. Ich glaube, das wäre fair und dann hätten auch die Frauen wirklich die Aufmerksamkeit, weil nach der verschann ist ja bei den Männern oft auch Japan-Tour, dies und das, wo eben eh Zeitverschiebung alles, wo die Wettkämpfe später gebracht werden, eher gebracht werden. Und dann hätten die Frauen vielleicht auch ihre Verschann-Tournee, ihre silvester -Tournee. Ich denke, das wäre jetzt vielleicht der richtige Rahmen. Klar wäre es schön, wenn die an die Männer mit angehangen werden zu den gleichen Daten, aber ich denke, das wird schon problematisch. Erstmal ist auch äh, Silvesterzeit, Weihnachtszeit, wo alles schon proppevoll ist, wo das Ski ist, äh, dann vier Wir haben das ja schon mal thematisiert. Es wird auch immer schwieriger, glaube ich, auch für große Vereine ehrenamtliche Helfer zu finden. Äh, die stehen dann von früh um fünf bis abends um neun an der Schanze. Vielleicht ist dann allen so ein bisschen geholfen und man tut jetzt auch den anderen zwei Veranstaltern irgendwie nicht was wegnehmen. Und ich weiß nicht, Luis, wie du das siehst, also die Fischentournee soll kommen, das ist meine Meinung, aber ich glaube, weil sie jetzt auch so, sie haben das ja auch erlaubt, die FIS, also sie haben ja das auch ins Programm gerufen, es hat ja nicht Lubio gesagt, wir machen jetzt einen Wettkampf und das ist die Goldene Eule, sondern ja. das wurde ja auch so abgesegnet und jetzt ja. denke mal, wenn ich so einen Pokal auch so ähnlich mache, dann hat das ja schon irgendwo auch, äh, sollte das ja Zukunft sein, das sollte ja auch Tradition jetzt werden. Äh, ja. Deswegen denke ich, wäre das vielleicht eine gute Lösung. Ich denke mal, vorher kannst du keine vier machen für die Frauen, weil dann einfach Weihnachten, sage ich mal, dazwischen ist. Ja.
1: Ja. Die haben sich also jetzt
0: selber ein bisschen in die Schwierigkeiten gebracht, klar. Wenn <lacht> jetzt Lukni und Philipp das wegnehmen und sagen, einfach jetzt ist Verschantonnee, da gibt es auch die goldene Eule. Ja. Und die anderen haben halt eben Pech, aber ich denke, da gibt es ganz viel Unruhe.
1: Ja, also es gibt, es gibt für mich gibt's zwei Probleme in der Sache. Das erste Problem ist einmal dass dieser Termin jetzt besetzt ist und dass da ein Veranstalter drin ist, der lange Tradition hat, der sehr viel für das damen skispringen getan hat, und dem du allein deshalb nicht auf den Schlips treten darfst. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, äh, diese Außendarstellung ist katastrophal. Das, das sage ich, ich bin, benutze mal jetzt mal dieses drastische Wort. Es ist, äh, es ist eigentlich Spitzensportverbänden nicht würdig, dass du erst ein fixes Startdatum nennst, und dann äh, acht Monate später drauf kommst, oh nee, das kriegen wir aber gar nicht hin. Also das äh, das will mir nicht in den Kopf rein, wie man sowas machen kann. Und ich bin mir auch sicher, wenn es dieses diese Ankündigung nicht gegeben hätte, würden wir hier heute nicht sitzen und über dieses Thema sprechen. Das schwingt, glaube ich, äh, sehr, sehr viel mit. Und äh, da kann man sich auf österreichischer Seite nicht äh, darauf rausreden, dass äh, das ist ja seitens der Deutschen auch vor zwei Jahren irgendwie irgendwie Vorbehalte gegeben hat, ähm, weil man die ja offenbar in der Zwischenzeit ausgeräumt hat, sonst hätte es dieses gemeinsame Statement ja nie gegeben. So, ähm, ich bin auch der Meinung, es, es ähm, muss allein aus marketingtechnischen Gründen irgendwann eine Fischanzentournee der Frauen kommen. Ich bin aber auch der Meinung, das muss Hand und Fuß haben, dieses Konzept. Ähm, und wenn wir über Ausweichtermine sprechen, fiel mir sofort jetzt dieses Wochenende vor Weihnachten ein weil das im Damenkalender, wenn es jetzt nicht durch die Ramsau besetzt war in den letzten Jahren, immer frei war. Warum probiert man das nicht an diesem Zeitpunkt aufzuziehen? Dann hätte man in dieser Lücke im Kalender äh, geschlossen und hätte immer noch die Möglichkeit, so wie es der DSV jetzt offenbar gerne hätte, rund um den Jahreswechsel in Ohrsdorf und Garmisch-Partenkirchen zu springen. Das fände ich eine, eine charmante Lösung, wo du auch niemandem was wegnehmen möchtest, weil auch da bin ich vollkommen bei dir. Gerade Ljubno. Gegenüber kannst du das nicht vertreten, zu sagen, äh, ja, sch war schön mit euch, aber danke, das war's es jetzt. So, das finde ich, äh, das kannst du nicht bringen.
0: Ja, oder ich, äh, ich denke schon, äh, Verstandentournee ist ja auch der Name, was du sagst. Das sind eben die vier Schanzen. Äh, wir haben ja schon mal vor Jahren gesagt, das ist jetzt schon länger her, wir können ja einen vier Tournee haben. Das gab es ja schon mal als fürs Ladies-Tournee, plus auf vier anderen Schanzen. Das gab es ja eigentlich schon mal alles für uns. Das mhm. darf man ja mal nicht vergessen, da war es ja. noch nicht mal COC. Äh, Zeiten, das wurde damals ins Leben gerufen, das fand jeder klasse. Ja. Jetzt hat man sich aber eben durch das Statement schon so weiter irgendwie reinmanövriert, äh, dass es eben schwierig ist. Warum hätte man nicht sagen können, man macht vielleicht, ja, Oberstdorf, vielleicht Lugnio und dann vielleicht nochmal als Abschluss Bischofshofen oder irgendwie so äh, sinnvoll. Äh, ja, jetzt haben sie das halt getätigt, die Aussage. Jeder hat sich schon gefreut, jeder hat gehofft. Schwierig, also wirklich, also merkst du ja, ich habe da jetzt auch nicht so eine richtige ja. Meinung, also ich habe schon eine Meinung dazu, aber es wurde jetzt allen nicht leicht gemacht, muss genau. auch sagen.
1: Die, die, die Frage ist, wie ist jetzt die Lösung, weil ich denke, wir sind uns alle einig, als Gewinner geht da niemand aus der Sache heraus, allein weil es jetzt so eine öffentliche Schlammschlacht wird, auch zwischen DSV und ÖSV, die sich da den schwarzen Peter öffentlich in die, in die Schuhe schieben, was wirklich wirklich nicht gut ist und am Ende sind es wieder die Sportlerinnen, die drunter leiden. Das fing an mit dieser, mit diesen Social-Media-Posts, äh, wo auch Springerinnen auch öffentlich schon gesagt haben, hey, das ist das tollste Weihnachtsgeschenk, was mir jemals gemacht wurde und anderthalb Stunden später war es wieder weg. Ähm, was wirklich, also das, das darf halt einfach nicht passieren, so ähm, muss, man, muss man wirklich sagen und auch was natürlich ähm, jetzt mit reinspielt, wenn du dann siehst, es gab, in der letzten Saison gab es COC-Springen für die Damen in Innsbruck und diese Saison gibt es COC-Springen in Bischofshofen und parallel findet aber der Skisprung-Weltcup mit dieser Silvestertour auf diesen kleinen Schanzen statt. Also wie passt das auch zusammen? Und das finde ich ein sehr, sehr valides Argument, was vor allem Katharina Althaus in diesen Tagen sehr, sehr gerne bringt. Also ihr merkt schon, es ist echt, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Es macht auch nicht Spaß, darüber zu sprechen. Das muss man wirklich mal sagen, wir sprechen es an, weil es halt alle irgendwie, irgendwie beschäftigt, aber ein Rezept, einen Lösungsweg, eine Bauanleitung, wie man das jetzt behebt, finden auch wir nicht, aber unterm Strich steht, es hinterlässt einfach keinen guten Eindruck.
0: Ja, das haben wir ja auch schon oft gemerkt, dass irgendwie Aussagen getroffen worden sind oder auch gegen Frauen Skispringen oder irgendwas befürwortet, irgendwas nicht befürwortet worden ist, Sei es jetzt auch mit der Raw mit dem Skifliegen, das war ja auch so ein bisschen Hickhack. Ja. Und ich denke, was wirklich teilweise noch vielleicht auch von älteren Herrschaften unterschätzt wurde, ist, äh, ja, was heutzutage auch Social Media macht, wie schnell auch Nachrichten verbreitet werden und wie dann doch auch, sage ich mal, die Presse, die Öffentlichen und auch die Zuschauer das dann auch fordern, weil äh, sie haben es ja auch in die Runde geworfen, muss man ja mal wirklich sagen. Mhm, mh. Und was sie auch sagen, es gibt kein Interesse, aber wenn es kein Interesse gäbe, Wäre jetzt nicht so eine Diskussion, dann würde viele sagen, brauchen wir ja nicht. Genau. Warum wollen die jetzt für Wir gucken es eh nicht. Auch wenn man dann wieder den Marktanteil sieht und was ja teilweise parallel lief, die Springen. Und ich sage, da hat man vielleicht schon drei Stunden Skisprung geguckt und dann guckt man trotzdem noch weiter Skisprung. Das spricht ja, ja schon sehr auch für die Sportart insgesamt, also für die Männer und für die Frauen. De definitiv. Und ich denke auch nur äh, perspektivisch, man sieht ja auch, das Wetter wird nicht einfacher. Ich denke, man muss eh schauen, dass auch die Sportart weiter im Fokus bleibt. Es gibt genug Konkurrenz. Äh, andere Sportarten, die vielleicht für andere auch interessanter sind oder besser oder schöner. Mhm. Ich denke, man muss auch einfach jetzt immer mehr zusammenarbeiten, die Frauen und Männer. Und das muss endlich auch mal in den Köpfen ein, der Funktionäre, dass auch die Sportart nur überleben wird heutzutage, wenn immer mehr die Gleichberechtigung Einzug erhält und wenn man einfach zusammen mehr arbeitet, mehr Veranstaltungen zusammen macht. Da sind wir wieder bei Mixteam, Team, ja. Teamspringen etc.
1: Ja, Grüße gehen raus da an, an Tobi, der immer wieder Biathlon als Paradebeispiel nimmt und ähm, da kann man ihm auch wirklich nur, nur beipflichten, weil es wären doch Sportlerinnen wie Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier nie entstanden, wenn es vom Weltverband auch die Initiative gegeben hätte, hey, wir nehmen die Frauen mit dazu und organisieren alles gemeinsam. Und da wird im Skispringen gerade noch sehr, sehr viel Potenzial gesehen und äh, überlegt nur mal, ich glaube, wir hatten es in der Folge zu TTC Neustadt auch erwähnt, als es dieses Mix-Team gab und Damen und Herren in dieser Saison das zweite Mal schon gemeinsam unterwegs waren, da waren die TV-Quoten für die Frauen fast genauso hoch wie bei den Männern. Das waren, glaube ich, 160.000 Unterschiede und das ist ja in so einem großen Markt wie Deutschland ist sehr, sehr wenig, muss man wirklich sagen und ähm, da fragt man sich dann immer wieder auch, was spricht denn überhaupt noch Dagegen, klar, es gibt so organisatorische Dinge, wie du gerade angesprochen hast, ne? gerade jetzt mit dieser stressigen Zeit zum, zum Jahreswechsel, aber es wird ja andernorts, wird es ja auch hinbekommen. Raw Air ist das beste Beispiel dafür. Und ähm, ist es dann wirklich nur die Zusammenarbeit zwischen zwei Verbänden, die dem Ganzen da so ein bisschen im Wege steht? Das, das ist die Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle. Wir haben in dem Zusammenhang sogar noch ein Statement aus Ljubno vom Generalsekretär des Organisationskomitees, Raiko Pinta, der gesagt hat, ja, Silvester-Tour wird es jetzt in der nächsten Saison so nicht geben nach ihren Informationen, was natürlich auch logisch ist, wenn ihnen die Termine weggenommen werden. Sie möchten aber weiterhin eine Sonderwertung haben und das lief ja im Prinzip auf das hinaus, was du auch gesagt hast, dass man zumindest an diesem Konzept ja irgendwie festhalten würde. Es soll wohl dann stattfinden am 6. und 7. Januar.
0: Schwierig, weil der Anreiz ist ja dann auch erstmal weg, äh, weil man sagt, man hat äh, die Tournee gehabt und dann hat man gleich wieder eigentlich eine Tournee. Also das mhm. ist auch dann eigentlich, denke ich, viel zu kurz hintereinander, wenn das mit dem Konzept Goldene Eule auch funktionieren soll, weil welchen Stellenwert hat dann die Goldene Eule? Also ja. Die hat dann eigentlich keinen mehr, wenn man es so möchte. Und dann wird sie ja auch schon wieder verzerrt, weil jetzt wurde die einmal so über ein Neujahrswechsel vergeben und dann wird die später wieder vergeben. Also ist das ja eigentlich auch schon wieder verzerrt und hat gar nicht mehr diesen Stellenwert, wie sie jetzt vielleicht hat. Also ich sage ja, das ist... Ja was da jetzt gemacht worden ist, auch äh, mit dem Sondertournament. Und was ich auch sage, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wie viel Sondertournaments wollen wir denn dann noch haben? Dann hat man ja. vielleicht noch Milling Five. Hat die Raw Air, hat irgendwo noch zur Zeit Skifliegen an der Raw Air mit gebunden, hat die also Irgendwann springt man nur noch von Highlight zu Highlight und irgendwann ist äh, hm. gar keins mehr ein Highlight.
1: Ja. Also, ja.
0: also Der Stellenwert wird dann einfach, weil dann sagt die eine, ich habe die Goldene Eule gewonnen, ich habe die nicht gewonnen, ich, die andere hat Golden Ananas gewonnen. <lacht> die andere hat hier in Japan die goldenen Stäbchen gewonnen oder so. Also ja. das ist finde ich ganz schwierig, wenn alles dann, weil dann kann Japan auch sagen, wir machen jetzt die vier Springen und werden zusammen. Da wäre hm. es ja sogar noch fast äh, als Japan-Touren fast noch, sage ich mal, vertretbarer. Aber irgendwann, ja, ja haben was ich 20 Springerinnen irgend, also nicht irgendein Trophäe jetzt nicht falsch verstehen im Schrank. Also ja. das finde ich wirklich äh, schwierig. Man darf da nicht verpassen, dass man dann auch irgendwie das dann wieder unbewusst entwertet.
1: Ja. Also es ist auch viel, äh, viel an Marketing-Thematiken, was damit mitschwingt. Und bei Japan kann man sagen, die, die sind eigentlich so in der Konstellation seit Beginn des Weltcups oder auch seit äh, COC-Zeiten schon mit dabei. Die hätten das schon viel länger machen können, aber haben es aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht. Und jetzt hast du da ähm, so ein halbgares Konstrukt wie diese Silvestertour, tour ähm, was sich auch nur lösen lässt. Und das hat Pinta auch gesagt, aber auch äh, Mari Stichert, der ÖSV, ähm, sportliche Leiter, ja, man kann sich dann vorstellen, vielleicht jub quasi an diese beiden deutschen Springen anzudocken und dafür dann die goldene Eule zu geben. Klingt jetzt als Notlösung erstmal nicht schlecht, aber ich bin auch bei dir. Man muss da wirklich aufpassen, dass man dass man äh, das nicht zu verwässert und nicht für, für jedes Wochenende da irgendwie ähm, Sachpreise oder Trophäen oder so auslobt, weil dann wird es ja für euch da draußen auch nicht mehr nachvollziehbar. Und äh, für die Statistiken auch, dann, dann musste man nachgucken, wer hat was gewonnen. Da, da blickt dann irgendwann auch keiner mehr durch. Also man sieht, es ist noch viel viel Aufhol- und Aufräumungsbedarf, äh, was das Damen-Skispringen mal wieder angeht. Leider. Ja,
0: wenn man das so macht, wie du gerade gesagt hast, die zwei äh, Stationen dann hinten an die deutschen Stationen anhängt, an drei, Jahren hängen wir dann die österreichischen Stationen ran, dann hat man auch vielleicht sogar sechs ja. <lacht> Stationen anstatt vier. Also, ja. also ich glaube, wenn, wenn sie jetzt was entscheiden, auch wenn nächstes Jahr Oberstdorf und Garmisch stattfindet, und sie sagen, dann kommt Villach und Lugno, dann muss es aber so bleiben. Dann muss es das eben die Verschanzentournee sein. Aber ich glaube, so macht es keinen Sinn, wenn man hat zwei große 120er drin. Ja. Und dann steigen ganz viele auch Nationen, die vielleicht noch gar nicht die Springerinnen haben, die für die 120er geeignet sind, dann dort ein. Ja. Auch das schwierig. Also dann müsste man wenigstens, denke ich, andersrum anfangen.
1: Ja, und das nächste Problem ist ja, mit welchen Orten verbinden die Leute denn die Vier-Schanzentournee? Und das ist nicht Villach und das ist nicht Lugno. So, das ja,
0: vielleicht hätte man wirklich, sage ich, vier Schanzen, vier Orte auswählen sollen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dann ist es die Goldene Eule und dann ist es irgendwann in ja. 20 Jahren die Tradition Tournee für die Frauen und nicht die Verschandentournee, sondern die Vortournament Tournee und ja. äh, Goldene Eule oder wie auch immer.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir können festhalten, wir waren selten so gespannt auf einen <lacht> Kalender, äh, wie der äh, den es dann im, im Frühjahr gibt, denn im Mai ist der, der FIS-Kongress und da wird dann darüber entschieden, wie dieser Zeitraum des Jahres 23, 24 und der Rest der Saison ausschaut. Also da, da sind wir schon mal sehr, sehr gespannt drauf ähm, und ich denke an der Stelle, ich meine, wir sind uns ja in vielen Punkten noch einig, liebe Uli, können wir die Diskussion dann auch erstmal zumindest für heute beenden. Ähm, wir werfen noch einen ganz kurzen Blick voraus, wie geht es denn jetzt weiter für die Skispringerin? Ähm, Anna Rupprich hat gestern so schön gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich mal zwei Tage nicht Skispringen muss, darf. Ähm, und dann geht es weiter nach Japan mit den Springen in Sapporo und sau Glaube ich auch eine Reise, die nicht ganz unstressig ist.
0: Ja, die war schön, aber auch immer anstrengend, weil es dann auch so ja, Anfang der Saison irgendwo dann doch noch ist, äh, wo dann auch, sage ich schon mal, die letzten Startplätze für die WM vielleicht vergeben werden. Und äh, Japan ist ja immer Winter. Bedingt auch ein Zauber, das Hotel ist relativ weit weg von der Schanze. Man fährt immer mit einem Gemeinschaftsbus an die Schanze und das sind dann wirklich immer sehr, sehr lange Tage. Ja. Da ist halt wirklich viel, wo man alles mit den ganzen großen Nationen zusammen macht, wo nicht jeder seinen Bus hat. Und das sind dann wirklich, wie gesagt, lange Tage. Und ja, das äh, sind dann doch manchmal lange 14 Tage in Japan, die zwar schön sind, aber auch wirklich äh, anstrengend sind, weil es ja danach auch gleich weitergeht. Und allein schon die Flugreise dahin ist ja nicht ohne. Aber andererseits ist es jetzt schön, dass endlich mal wieder in Japan springen stattfinden, da jetzt doch die letzten zwei Jahre das Ganze ausgefallen ist. Und äh, das doch immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil war. Und natürlich freut es mich auch für die Japanerinnen, dass sie endlich mal wieder Wettkämpfe im eigenen Land haben und nicht immer nur in Europa gastieren müssen.
1: Ja, und auch stimmungstechnisch ist das in der Regel da ganz gut, glaube ich. Also sowohl an der Großkanz in Sapporo, aber insbesondere in, in Sao, auch wenn das ja ein bisschen äh, ab vom Schuss liegt, wie man so schön sagt. Ich gebe euch noch mit, die, die Startzeiten für das Wochenende, ähm, am Freitag um 8.30 Uhr unserer Zeit die Qualifikation, ebenfalls um 8.30 Uhr dann am Samstag das erste Einzelspringen und die Nachteulen unter euch dürfen dann äh, am Sonntag um 2 Uhr in der Früh ran, ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich da am Start sein werde und dass wir dann auch äh, wieder einen Rückblick aufnehmen werden. Und die nächste Flugschaufolge folge gibt es dann schon am 4. Januar. Also wenn ihr das heute noch hört, äh, übermorgen bereits, nach dem berg springen äh, in Innsbruck, äh, dann ausführlicher Rückblick eben auf die dritte Station der Fischanzenturnee bei den Herren. Lieber Uli, wenn du nichts mehr hast für heute, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass du heute wieder dabei warst und uns äh, mit deiner Expertise wirklich äh, viel Freude und tolle Einsichten gewährt hast.
0: Ja, mir hat es wieder viel Spaß gemacht, äh, gleich im neuen Jahr so mit euch zu starten. Und ich freue mich auch auf die Dinge, die danach kommen und äh, werde alle Wettkämpfe mit Spannung verfolgen.
1: Genau, dann wirst du, denke ich mal, auch in äh, ziemlich naher Zukunft wieder bei uns äh, zu hören sein auch. Und ja, bis dahin ähm, sind wir erstmal raus für heute natürlich noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Meldet euch gerne bei uns. Wir sind da für euch erreichbar. Ähm, bewertet uns auch gerne bei Spotify mit fünf Sternen oder der Sternewertung eurer Wahl. Über fünf freuen wir uns natürlich am, am allermeisten. Und dann hören wir uns hier schon bald wieder. Und bis dahin gilt natürlich, wie immer fliegt, soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.